0: Hola, soy José Lleras. Hola, yo soy Juan David Prada. Y esto es Lectores Crónicos. Un podcast de literatura para gente de letras.
1: Y entonces, Juan David, ¿hoy con quién vamos?
0: Bueno, hoy tenemos invitado a una gestora cultural. Lleva años con una de las tertulias más importantes que hay en Bogotá, que es Gloria Luz Gutiérrez. Eh, además gestora del premio de poesía nacional inédita eh, más grande que existe actualmente vamos a hablar un poquito sobre precisamente de gestión cultural y cómo llegó ella a esa labor aunque viene de ser odontóloga de profesión
1: excelente,
2: hagámosle
0: en el mundo de los libros la dice uno hay pero a mí me encanta leer pero no sé qué leer recomiéndeme algo entonces pues contar nuestras lecturas es una manera de recomendar no sin pretensiones ni nada sino compartir experiencias pero para empezar quisiera preguntarte por qué empezó la tertulia literaria o con qué empezó empezaron con poesía
3: pues mira sí la tertulia Empezó exactamente hace 23 años, pero uh -huh. yo tengo un antecedente. Yo diste um, clases de literatura durante 20 años uh -huh. en zonas marginadas de Bogotá, muy marginadas y muy difíciles de que los alumnos tuvieran la posibilidad de adquirir sus libros. Uh -huh. Entonces, cuando estábamos, por ejemplo, en un nivel tercero, cuando hablo de tercero, hablo de tercero bachillerato, uh -huh. que era necesario para cubrir el programa del ministerio, por lo menos leerse 12 libros al año. ¿En un año? En un año. Primero no tenían la posibilidad de, del dinero para comprarlos.
2: Uh
3: -huh. eh, no podían tampoco... Eh, el día era un día agotador. Voy a hablar de un alumno que siempre me ha impactado. Es un alumno que se levantaba a las 4 de la mañana, repartía periódico, luego estaba bien, había abierto una ferretería, uh -huh. se llama Edilberto Espitia, abría una ferretería, en el día trabajaba en la ferretería porque le tocaba hacer de todo y atenderla y llegaba una clase a las 6 de la tarde de literatura, de la noche y la jornada se acababa a las 10 de la noche sí, yo, yo me quedé pensando y dije, y yo trataba, yo, soy, yo fui una maestra activísima o sea, yo no me quedaba quieta, un poco soy así siendo así sí te lo creemos movía, <risa> hacía, bueno, todo y era muy buena motivando la lectura uh -huh. y captaba la atención pero ante esas circunstancias era, era muy, muy, muy difícil entonces yo decidí empecé haciendo unas tertulias literarias en las, en las aulas de clase los viernes uh -huh. el viernes ya era un día que la gente iba pero arrastrándose uh -huh. Uh -huh. y yo dije, no, pues voy a inventar una tertulia que sea amena y empecé motivándolos a que leyeran el suplemento literario
2: uh -huh. Uh
3: -huh. les decía que leer el suplemento literario era no lo leía sino un grupo pequeñísimo, porque pues, en ese momento, el momento literario no lo leía casi nadie. Además, yo me puse la tarea que lo tenía que leer de página a página, porque el <risa> lunes tenía que hacerlo y era mi, mi tarea de los domingos. Uh -huh. Afortunadamente, con mi esposo, que en ese momento era mi novio, era mi esposo, lo leíamos muy juiciosos y era nuestro plan. Éramos un poco net, mientras la gente estaba haciendo, nosotros estábamos leyéndolo con la tarea juiciosa. Y yo desde, lo dejaba como tarea. Ni llevaba una Coca-Cola, que ya no nos llevó, con Ponquerramo. Entonces era novedosísimo, cuando en el salón tú no puedes comer, estás con libros. Claro. Entonces había una Coca-Cola, había un Ponquerramo. Y cada uno empezaba a, a compartir lo que quisiera que había leído de suplemento. Uh -huh. No importaba que repitiera. Okay. Entonces estábamos trabajando una cantidad de técnicas que yo obviamente anotaba en el programa y era expresión en público, tenías que arreglarte para hablar en público uh -huh. eh, vencías el miedo de pasar al frente y, y compartir uh -huh. y realmente eran muy poquitos y no era, exigen, no era exigente o sea, simplemente con que hubieran hecho el intento de leer y lo que compartieran y así empezamos luego eh, con el tema de los libros entonces decidí también repartir los libros por grupo entonces uno cogía la orágena, otro cogía las convulsiones que me encantaba. Ese, ese libro toda la vida me, me ha impactado, las convulsiones de Luis Vargas Tejada. Y ese, ese grupo a, a la vez se subdividía. Unos leían, otros hacían más o menos un sketch para hacer una, una, una representación, representación. Y los que ni podían leer, por lo menos se encargaban de llevar toda la escenografía. Yo me conseguí en ese momento en el colegio Simón Bolívar, trabajaba en un colegio ubicado en la séptima, que se llamaba uh -huh. el Agustín Fernández, uh -huh. y cerca había toda una zona de, de pobreza absurda, que era una, una... De invasión. De invasión. Entonces yo trabajaba con todas esas comunidades, y a mí me encantaba, porque yo les podía dar como esa vida, como no sé, a mí me encantaba moverlos. Y me conseguí ese teatro del hospital ese que yo llamaba en el Simón Bolívar, uh -huh. y me lo prestaba. Y ahí empezaba mi reto, que es el que todavía yo como que ando con esa carga en la espalda, uh -huh. que es convocar, o sea, mi reto uh -huh. es convocar.
2: y sí, decía, siempre.
3: Yo cuando fui y vi ese salón, yo dije, no puedo creer ese auditorio tan grande, y sí, yo, lo ¿cómo lleno? lo voy a llenar? Uh -huh. Porque a mí me da, me da algo cuando yo veo un escritor y hay cinco personas, o sea, a mí se me... O sea, como que no lo logro entender, me duele como que... Pero siempre me ha pasado, es una sensación que me ha pasado inclusive con el teatro.
0: Mira.
3: Y... Entonces yo dije, no, pues los papás Si se van a ver a todos los alumnos Pues cada uno va a llevar Y lo llenaba porque claro, todos querían ver al uno actuar Hacer, hacer, hacer Y así empecé, eso era, ya era otra cosa Pero fue la manera como eh, ah. Yo empecé, a, como yo arranqué Con tertulias uh -huh. Y un poco pues esto se volvió también una tertulia Pero una tertulia de teatro Porque al final había preguntas eh, Pues el libro, el que no lo había leído Pues no, no necesitaba leerlo porque ya lo había visto era lo que era lo que se trataba y así logramos entonces lo hacíamos una vez al mes religiosamente uh -huh. y así pues cumplíamos con todo el programa de presentamos esa una que me gustó una de Jorge Franco No me acuerdo del nombre que libro fue que presentamos pero la orágine por ejemplo Imagínate. Imagínate. y era de una creatividad para para hacer sus cosas entonces así siempre empecé yo un poco Qué con las cosas o sea, tienen como un origen mucho más, más mucho más lejano de lo que uno cree de los 23 años que claro. cumplimos.
1: Eran estudiantes de literatura de... O sea, ¿qué? Era ¿Qué de, un, colegio? No,
3: ¿De colegio? No, era, era de colegio. Yo era profesora de literatura, había el profesor de uh -huh. matemáticas, había el profesor okay, de... Tar, ok, Pero como veía tan difícil, imagínate tú leyendo a las 9 de la noche, nueve y media, con una jornada tan, tan extensa, pues nada mejor que, que, que meterme en estas esas tertulias. Claro. Eh, también hacía otra cosa. Eh, como decía, por ejemplo, con el teatro Yo tenía amigos que eran artistas Y yo me iba a verlos pero Para mí el teatro es como, es como una Uno es un poco místico Porque tú todos los días tienes que estar ahí En el teatro pase lo que pase uh -huh. Domingo, fiestas, familia Porque el teatro ¿Cómo, cómo te claro. reemplaza una vez que te comprometes? Claro. Y yo en ese momento eh, Había conocido al director Del Teatro Santa Fe uh -huh. y, y veía lo mismo 10 eh, personas en un aula y yo decía... ...oye, semejante, todos tan buenos... ...todo es el reto para memorizar... ...mi memoria no es tan buena... ...entonces claro, uno admira lo que no tiene... ¿no? ...yo decía, ¿cómo se aprendía? ...y nadie viéndolo... ...entonces decidí también... Llevaba a los alumnos... Hablaba, ...hablé en el colegio... ...logré que alguien me patrocinara... ...una llevada en, en un bus... Eh, ...hice que ellos también me dieran un... un precio especial... ...obvio lo llevamos en un día que no iba gente y yo en ese teatro también con los alumnos y también pensaba yo siempre he tenido contacto con los alumnos entonces tú les preguntaba es que hacían un sábado y un domingo tomar cerveza reuniones no es que la cerveza sea mala pero el plan se dedicaba todos los días yo soy como como innovadora también uh -huh. me gusta cambiar y ellos no era lo mismo era la misma actividad entonces yo decía con que un alumno eh, leer el suplemento de este, de este salón de 30 o 40 porque en esa época los salones eran grandes uh -huh. me doy por bien o sea yo, yo no ambicionaba tanto con que un alumno aprenda que existe otra manera de divertirse de estar el, el que es el teatro también y hacía una cosa con la poesía también que era el que iba perdiendo que no había asistido eh, yo, en ese momento yo amaba la poesía de Ismael de Quedar llegas uh -huh. a Solas uh -huh. porque fue mi manera también que a mí me empezó a gustar la, la poesía uh -huh. Eh, yo tenía una profesora, yo estudiaba, eh, y en tercero bachillerato había una profesora que justo se llamaba Gloria uh
2: -huh.
3: Y esa profesora Gloria recitó este poema de tal manera a solas que les que hablemos le esta bien empieza Yo decía, a ella le está pasando esto Y yo, la, a mí la poesía siempre me ha transmitido de tal manera que, que siento que uno comunica lo que las palabras no lo dicen Pero lo uh -huh. dice muy bien dicho uh -huh. Entonces, cuando ella decía, no vuelvas, todo, a ser en ruina, y si a ella se le aguaba el ojo, yo dije, uy, esta profesora. Y yo me la llevaba como en el corazón, en el corazón, como queriendo que no sufriera esa, esa. algún amor. Obvio, nunca me atrevía a decirle nada, porque los profesores antes eran allá, y uno veía al profesor como lo máximo. Pero yo me llevaba como el dolor de ella, y no sé, se, yo pensaba que que una manera de recuperar era aprendiéndose un poema, y creo que todos los alumnos durante estos 20 años que estuvieron conmigo se saben ese poema. Imagínate, <risa> qué macho era, Gloria. Es más, mi hija un día me sorprendió, mi hija estudia, estudia en el anglo Carolina, y era timidísima, y un día había algo de, la, de las casas casarrondios, no sé qué, había una competencia de poesía, uh -huh. y cuando yo, yo fui, porque era, se estaba presentando Carolina, y recitó ese poema, pero lo interpretó con una amiga, a mí el ojo se me aguó
0: no digas qué bárbaro claro qué bueno. entonces pues mira
3: que la poesía trasciende que estas cosas trascienden y bueno mm. yo hago un poco de claro. estas
0: cosas qué macho era Gloria perdón José yo iba no, a decir algo
1: no que me impresiona el, el o sea hacer todo lo que hiciste eso es un impulso pues es como la pregunta va de dónde proviene eso o sea por qué asegurarte de poder lograr esto con tus estudiantes de que conectar con, con la literatura, o sea, que más allá de, de yo sé que el oficio de profesora pues sí. implícitamente trae eso, pero no todos ni todos hacen, hacen bueno, tanto trabajo mira, por eso.
3: sí, tiene razón, o sea, no es que yo pensara que era que, que íbamos, al, al comienzo, eh... Yo soy como nerd, disciplinada, juiciosa y hago la tarea. Si me dicen, corra 10 escalones, yo corro los 10 escalones. Uh -huh. Y si yo siento que debo subir la montaña, yo subo la montaña. O sea, yo, yo un poco me dejo llevar. Uh -huh. Y cuando vi, de verdad, yo me agobié, porque yo dije, estos, estos niños no, no van a... No, esta, que, sí, que angustia. Uh -huh. no Primero, no tienen la plata para todos estos libros. Uh -huh. Segundo, tampoco van a tener el tiempo para leerlo, porque no, no va a ser. Yo me alcancé como agobiar y yo cuando me agobio soy creativa
2: de pronto un poco
3: y después ya vi el resultado de lo que estaba pasando y yo pues es como cuando tú siembras un árbol y no sabes si ese árbol se va a morir o va a vivir y cuando le ves las flores pues es que tú no te la crees uh -huh. y cuando uh -huh. vi ese entusiasmo y cuando ya vi que no llegué solamente a los alumnos sino que también llegué a, las, a, los, pa, a los papás y a la familia uh -huh. pues eso fue increíble porque no solamente se quedó ahí en un aula sino que llegó mucho más allá
0: qué bien también me imagino José que lo que detrás está también como ese desde dónde ese compromiso social porque hay un, uh -huh. obviamente hay un hay una hay una resonancia en la parte social cuando uno hace este tipo de labor no no es solamente la la parte académica sino transformar vidas de alguna manera
3: no eso sí lo he pensado porque también soy la directora de una fundación que casi que la hice yo espontáneamente uh -huh. eh, que funciona en la zona 14 de Bogotá y sí eh, cuando trabajaba y trabajaba en estas zonas, no me daba pereza levantarme, no me daba pereza tenerme que trasladar hasta Villavicencio, viviendo aquí en la 80. En la, uh -huh. uh
2: -huh.
3: nah, me, me motivaba, me ilusionaba ir a transformar y a estar, porque uno veía los cambios. Uh -huh. Es más, eh, cuando tú siembras en este tipo de personas, inmediatamente hay una respuesta. Responde el más fácil que en otros niveles, porque en otros lo tienen todo. También tuve una experiencia que acepté un reto, que alguien me pidió el favor. Había, unas había un colegio donde iban todos los que votaban de todos los colegios,
2: <risa> que reto Ajay. tan
3: duro. Allá tenían los libros, tenían las comodidades, perdían todo. Duré un año y medio, ellos no habían logrado conseguir un profesor, y alguien me dijo, por favor, por favor, por favor, y me pareció como novedoso. Y era, ese era a las 10 de la noche y acepté como un año y medio Y mucho más difícil, mucho más difícil la motivación Con todo en las manos que lo que yo logré en, en todos estos, todo estos sectores donde trabajé claro, Había la alegría, no. es que ahora que hablo con ustedes Yo veo las caras, cuando yo me caminaba por el salón Hacía, <risa> eh, casi que los libros los representaban Y, y ellos, ellos te inspiran porque ves la respuesta inmediata. En el otro yo llegaba miedosísima, asustadísima. Eh, eran, no, también había uno que quiso sabotearme y, como que, y yo era muy joven, muy joven. Estaba además con faldita corta. Y este, ese muchacho me hizo, poner, me hizo poner coloradísima porque se paró a recitar un poema delante de toda la clase. Yo en ese momento no tenía mucha experiencia. Me estaba dedicando un poema, pero con un doble sentido, ¿no? claro. Y yo decía, no Uy, puedo como... creer, pero también eso se volvió un reto. Y yo, y yo, la clase ya aprendí a hacer como. Entendí cómo tenía que manejar ese grupo uh -huh. y lo logré, pero obvio no seguí tampoco. Lo logré uh -huh. como, como de reto.
1: Bueno, y además, curioso también que eh, eh, escogí a este estudiante usar un poema para eso, ¿no?
3: Curiosamente, <risa> ahora, sí, fíjate, yo en ese momento no estaba metida en la poesía, no lo, no lo, había, no, <coughs> no lo, no lo había notado, <risa> pero sí, un poema.
0: Una, una cosa que solemos decir con José aquí es que uno hereda hábitos de lectura. Es decir, es, es muy chévere cuando tú puedes acercarte a los libros porque vienes de un entorno en donde existía ese hábito. Pero lo que tú estás planteando aquí es la capacidad de uno adquirir el hábito. ¿no? Bajo, bajo, la, bajo, la, bajo la influencia o la motivación adecuada, las personas pueden desarrollar el hábito de la lectura. ¿no? En un país donde la lectura no es tan tan común. ¿no? no el hábito, el hábito. Se puede,
3: se puede, y soy una convencida, eh, siempre y cuando, a veces se necesitan unos motivadores, uh -huh. por ejemplo, yo empecé a leer muy buenos libros, eh, porque David Roa, uh -huh. me me, todo lo que me recomendaba como que eran esos libros que tú cogías, uh -huh. hay uno que no me acuerdo ahora que se llama Algo de Leche, o sea, los traté de buscar hoy, yo no me pude acostar, a mí no me gusta trasnochar, porque madrugo, soy muy madrugada. Y ese libro, o sea, dijo, no, no importa, mañ no importa mañana, <risa> me dieron las cuatro de la mañana leyéndolo.
1: David Roda fue compañero mío.
3: Sí, mm. eh, todo lo que él me ha recomendado en la vida.
1: Esto fue durante la época de la madriguera. Sí,
3: durante la época que funcionaba la madriguera. Entonces, le tengo un gran, un gran cariño y Qué mucha bueno. gratitud, porque la verdad que todo, todo lo que él me recomendó, o sea... que ya, yo ya le decía, no, dime, me, me recomendó, por ejemplo, las cartas de Jaime Reyes. Sí. Yo no las conocía, no las había leído. Preciso, es, esta semana estuve en un grupo de teatro en La Candelaria, hicieron una obra de teatro con, el, con, las cartas, con, las con las memoria cartas, por correspondencia. Sí, sí con memoria por correspondencia. ¿Sabías?
1: No, 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 pues sí. no, no me sorprende, pues porque es un
3: texto... Pero qué obra también montada, no es que yo me muevo entre el teatro, la música, sí. la literatura... También
0: tienes una tertulia de arte, ¿no? Sí, también tengo sí. una tertulia de arte,
3: y esta, esta, esta obra de teatro, pues, yo dije, no puedo creer, yo ver aquí a la señorita Emma, que yo cosas que no había visto en el libro, porque el teatro te ayuda muchísimo, mm -hmm. yo tenía, pues, creo que me quedaron unos aspectos más marcados, como cuando ella se fue a Guateque, cuando ella hacía que sus hijas le dijeran señorita María, mm -hmm. y cosas que... que Siempre me impacta lo social, ¿sabes? Donde llevo ese dolor, esa necesidad. Esas vidas tan duras. Ajá. Y me alegra cuando, cuando lo logran, como ella. Ajá. Como Eva, que logró irse, hacer su, su vida. Ajá.
0: Gloria, eh, de alguna manera ya lo respondiste, pero quiero hacerte la pregunta puntual. Porque la poesía es un género que en Colombia, de lo poquito que leemos, lo que tal vez menos leemos es poesía. ¿Por qué...? ¿Por qué apostarle a la poesía en Colombia?
3: Mira, yo, yo siempre he dicho, y alguien me dijo alguna vez, Felipe López, me dijo, Gloria, ¿y te vas a poner a hacer una tertulia de poesía si ¿Sí crees que, es que vas a reunir gente? Y un día lo inventé y le dije, mira, me dijo, no lo puedo creer. Porque hay ese concepto, que la poesía es un género difícil, que uno mm. no lo entiende, que es como raro, que como que no te sirve nada porque no te está contando una historia, pero todo lo contrario, eh, a mí me ha impactado, no escribo poesía, admiro a los poetas, uh -huh. y yo creo que, y no escribo, no escribo tampoco nada, eh, pero, pero sí disfruto, sí disfruto la poesía, y yo creo que una manera de comunicarnos es a través de la poesía. Uh -huh. Eh, había un programa dentro de los proyectos que tiene la tertulia literaria, hay un proyecto que me gusta muchísimo que es la maleta viajera de poetas y escritores, donde recorremos cárceles, eh, universidades colegios, plazas de mercado, hospitales y, y cuando tú empiezas con un poema, eh, tuvimos una experiencia increíble hablando de la poesía eh, invitamos al poeta Darío Jaramillo uh -huh. cuando lo invitamos llegó y dijo ustedes saben que es escéptico que no es fácil <risa> Eh, y dijo, eh, lo llamó Melidea, no lo llamé yo porque a mí seguro no me hubiera pasado el teléfono eh, y él le pasó porque claro, me le la hija María Mercedes Carranza de amiga entrañable, entonces y él dijo, bueno, está bien, yo no he quedado a una cárcel quiero ir a una cárcel, yo dije, no, si va a ir el maestro yo voy, yo lo llevo, no porque yo escojo a dónde ir entonces uh -huh. yo dije, voy, yo lo llevo cuando llegamos a la cárcel, fuimos al buen pastor había muchísima bulla y él dijo, Gloria, me voy, ya yo decía, no puedo creer, llevamos dos horas porque el viaje, la entrada, y la, la más entrada fácil. es un lío. Yo dije, no puede ser que nos vayamos a ir. Me dijo, no, 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 esto es mucho ruido, no sé sea, qué. Yo me paré de una y busqué al refil, al que, al que manda callar y al que hace. Le dije, mira, mira, se me va a ir el poeta, por favor, por favor. Bueno, cogió un pito y una vez que se sentaron todas las, la, las mujeres privadas de la libertad uh -huh. y él empezó a leer uno a uno de los poemas de amor, se llevó uh -huh. un poema la una lloraba, la una lo cogía, al final todo el mundo le decía, maestro, él, él, yo creo que él salió con yo creo que una experiencia como esa, ¿no? y para mí también Ajá. fue una experiencia, porque habiendo tenido eh, pues, la angustia y de, todo el, del momento de que, Dios mío, no, no vamos a lograrla, yo ya una vez que vi a todas sentadas, así que él empezó, yo dije, ah, yo también, igualita que ellas, no, me senté, crucé los brazos y disfruté uno a uno de los poemas, entonces ahí es donde yo me convenzo más, que la poesía ayuda a vivir, yo estaba segura que cada una de ellas, porque cada una escogió un poema distinto, se identificaba, uh -huh. entonces con ese poema muy seguramente lo que le tenía que decir al uno o al otro, pues tenía como decírselo bien dicho, desde el amor, desde conmoverlos, porque yo creo eh, que nosotros no podemos estar desconectados de los sentimientos, obvio hay muchas novelas y, es, y narrativa también que, que te conectan así de una, como por ejemplo esta del último encuentro de Maray que me encanta, que era uno de los libros preferidos de Antonio Caballero y lo leí por recomendación de él, también es un libro que, que es muy humano, que te llega uh -huh. que, y la, la narrativa también es pero yo digo que la poesía lo dice como más concreto, es como, como esa parte espiritual que es sublime y yo creo que la poesía está en todos los libros, en todo lo que leemos y hacemos. Para mí la poesía es un libro. Y, y cuando uno la logra, se logra familiarizar con ella y le quita ese, ese miedo. Y me ha pasado con mucha gente que va, o que lo dicen, voy porque me voy a encontrar con tal, o por ver qué es lo que hace, por curiosidad. Y me ha pasado la, lo, los dos casos. Que dicen, odio la poesía, no me interesa, pero son menos. Y los que siguen yendo asiduamente, porque, porque encuentran en ella muchas cosas uh -huh. y también pasa con la poesía que tú lees un verso y si el verso no te llegó no pasa nada ya no, nada. no pues, pasa nada encuentras otros con cualquier forma uh -huh. de late, realmente encuentras no. otros por ejemplo hay un verso que el poema de Aurelio Arturo uno grandísimo eh, yo, yo tengo rescatado un verso que dice los días que unos tras otros son la vida yo lo repito a diario uh -huh. porque es el día a día sí. o sea él te está hablando es más si uno le, le pone cuidado está hablando, es, es, es un tema psicológico, o sea, tú que tienes el presente, tú que tienes en la vida, si tienes un buen presente, tienes un buen pasado, pues tienes un buen futuro, uh -huh. y, y uno si se pone a ver cada verso, eh, vas, encontrando, vas encontrando esa fuerza, por ejemplo uno de María Mercedes que nos gusta muchísimo, que ella le dedicó a, a Luis Carlos Galán cuando murió, ella era muy cercana, ella no tuvo cómo expresar el dolor y a través de la poesía lo pudo expresar. Era, ella fue durísima. Sí. Tuvo que ir a psicólogo y todo después wow. de la muerte de Luis Carlos porque era muy cercana. Y hizo un haiku que la gente dice, que qué será? Y es así, dice... El, eh, ¿Qué? Usmea las obras de la vida. Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo ya. Se me olvidó cómo empieza exactamente en una partecita. Eh, pero mira cómo expresó de verdad lo que estaba pasando. O sea, ya se murió, ya lo perdí, ya no hay nada. Ya no, hay ya no importa lo que se haga. Y así siendo que es la poesía contundente. Y mira que en ese solo verso expresa el dolor. Es un uh -huh. dolor, el dolor que ya sentía, tú lo entendiste. No tienes que, ya no te lo tiene que contar. Sí, claro. Y así siendo que es la poesía, la poesía es contundente, es sólida.
0: Estuvimos aquí con Henry y Alexander Flores, que fue finalista de, del premio de poesía, que es otra cosa maravillosa que ustedes hacen promoverla. La, la escritura de poesía y de obra inédita, además, para, para nuevos escritores, que es fantástico, y él decía eso, la poesía es un estado mental y además es una manera de vivir, ¿no? No es, no es una pose, no es como una inspiración que viene y va, sino es una manera de, de digerir la realidad, ¿no? y, y apela a, a tantos niveles distintos que tú lo puedes leer así, solo, o puedes quedarte rumiando para que te diga más cosas, ¿no? Interesante. ¿Y a ti qué te gusta, qué es lo que más te gusta leer, eh,
3: Gloria? Pues mira, yo mmm, la poesía me gusta oírla, uh -huh. pero hay unos poetas que últimamente me han atrapado, como por ejemplo Luis García Montero,
2: okay.
3: y a mí me has, creo que la leo, es lo que yo le digo a la gente, es mucho más fácil leer poesía porque tú cuando coges un libro te toma más tiempo. Sí. yo yo cuando hago alguna convocatoria para una cena para un almuerzo yo no la consigo si no tengo un poema y uh -huh. no me preguntes por qué no lo tengo como como listo ni bajo la que lo saco de, de así facilísimo uh -huh. sino que siento quién va a venir qué va a hacer y uh -huh. qué me puede transmitir y me tomo un tiempo leerlos Mira. entonces ahí esos son momentos en donde yo cojo tengo una muy buena biblioteca de poesía hoy. Claro. y entonces leo, leo, leo Y últimamente con Luis García Montero Que en este momento es director del Cervantes Que fue jurado de mi premio de la sexta versión Que fue uh -huh. un honor haberlo tenido Me he identificado Por ejemplo, ahora para el día del padre No recuerdo cuál Pero cada vez que tengo Una necesidad de decir algo Que el grupo es de tal manera Como lo siento me el, Lo cojo a él Y cuando soy de afán me salva Sí. <risa> me salva porque siempre encuentro algo que decir y me siento contenta con lo que dije con el verso porque a veces yo lo leo y digo era para este grupo no les llegó porque tú ves, ¿Ves? Eh, hay uno que me gusta muchísimo de Porfirio Barbojaco que lo tengo ese sí lo tengo a veces de Yoli sobre todo con los extranjeros uh -huh. cuando tengo cenas para diplomáticos o hago ese tipo de cosas es un poema que a todo el mundo le llega uh -huh el de el de porfirio Albaco, uno, uno, uno de él. entonces canción de la vida profunda mm, días que, es que somos tal móvil sí. tal móvil es como las leves brisnas del viento y la azar mm, tal vez bajo okay. otros cielos entonces dime eso si sí, no es la vida de cada uno
0: sí. y, y que no y que no pasa y que no pa, digamos no, no se muere en el tiempo o sea aunque se haya escrito a principios del siglo XX uh -huh. hoy te sigue diciendo cosas no ¿no? y te seguirá diciendo cosas mientras el ser humano tenga los mismos problemas
3: no, tú no pierdes el tiempo lo que, lo, lo que logras uh -huh. retener y tú dices, Dios mío, es que la poesía está ahí está ahí, está latente y yo creo que todo en la vida tiene poesía todo, sí. una coma y todo tiene poesía yo uh -huh. creo que es, como ese, que es como ese sentimiento es que yo, lo que tú acabas de decir que no se lo conocía Alexander estoy totalmente de acuerdo todo tiene una emoción y todo tiene un sentimiento, entonces cuando uno logra contactarse, porque a veces eh, hay muchas personas que para no sufrir, porque claro, la poesía también te pone melancólico, la poesía a veces te identifica cuando estás de otra manera y te aumenta un poquito esa melancolía, no es que te la solucione, pero sales, termina saliendo porque tanto repetirlo ya como que... El poema te va, te va sacando. Te vuelve un mantra. Por ejemplo, hay ese poema de, de, de Jaquín. Hay uno que me encanta de él que dice, los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable, un hombre loco y despreciable. Y él dice, sí, señores, eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo suelo hacerme daño a mí mismo. Ese poema a mí me encanta. Porque mira lo que hace la poesía, ¿sí ves? y es así entonces chévere, la, la chévere. refleja
0: la refleja ah. una toma de conciencia muy chévere pues eh, parte de lo que hacemos aquí además de eh, obviamente de escuchar a nuestros invitados es recomendar libros también recomendar libros que tiene obviamente la librería prólogo disponibles libros nuevos y también un libro clásico entonces ahorita me gustaría preguntarte para que lo vayas pensando cuál es tu libro favorito en la vida eh, o, o en este momento. Mientras tanto pensé que José tiene un, un gran libro que recomendarnos hoy. Sí,
1: me tocó, me tocó mirar la lista de lecturas. Sí, chévere. <risa> Pero <coughs> yo me leí La maravillosa vida breve de Oscar Wao de Juno Díaz ya, ya pueden ser cinco o seis años
2: uh -huh.
1: y todavía me acuerdo de de, de Oscar, del pobre Oscar Wao es que esto es, es como una es como una una tragicomedia es difícil de explicar porque es una historia trágica sabemos que la vida de Oscar no va a ser no va a tener un final feliz lo que pasa es que es tan tan adorable el personaje uh -huh. tan enternecedor está todo el tiempo buscando el amor como a la desesperada y tratando de llegar y todo le sale mal <risa> y tiene tiene una madre amorosa un padre desaparecido una hermana que va y viene eh, amigos de todos los niveles eh, es la vida de un inmigrante además eh, y, y bueno yo, yo pues me lo pude leer en inglés y es bonito porque Juno días escribe en spanglish Okay. entonces es muy divertido leer el Spanglish además siendo eh, de, de Puerto Rico, espero no estar eso mal eh, entonces me, me, me alegra es uno de esos es es como una novela agridulce Lo, le, le, le llena a uno el corazón por la historia que es pero porque es tan triste también y tan que esto no va a tener buen término pues mm -hmm. Terminamos con el corazón arrugado, pero es una lectura bellísima me encantó. Es muy divertida el final, tiene un sentido del humor eh, delicioso. Eh, entonces, esta, la edición que hay se consigo hoy en día es la de bolsillo. Que es muy asequible, ¿no? Muy asequible, sí. afortunadamente, y, y es un gran, gran recomendado. A mí me encantó. Bueno. Y creo que casi cualquier persona le podría gustar además.
3: Bueno, lo leeré.
1: <risa> bueno, ya, ya, ya
0: adquirió un nuevo lector. Ya convenció unos días. A, un, ya convenciste a una
3: lectora. Me gustó lo que dijiste. Y, eh,
0: bueno, yo traigo dos recomendados hoy. Porque pues, el libro clásico que quisiera recomendar es, eh, más que el libro clásico, son las tres obras que reúne otra vez editorial RM, que son los que publican siempre a Juan Rulfo,
2: mm.
0: en esta nueva edición que sacaron, Compendio del Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Mm. Eh, Juan Rulfo no entra en el boom, digamos es pre-boom latinoamericano pero en Juan Rulfo encontramos ya los problemas psicológicos, los problemas sociales que la literatura del boom se va a encargar de hacer universales o de universalizar pues, en los oídos del mundo entero los problemas latinoamericanos ¿no? eh, El Llano en Llamas, que es el libro de cuentos que es como un calentamiento para el que quiera leer Pedro Páramo Pedro Páramo es una novela eh, trascendental en Latinoamérica ocurre en un pueblo que se llama Comala, que se había podido llamar Macondo, que se había podido llamar eh, cualquier otro sitio ¿verdad? si alguien quiere buscar un referente contemporáneo de Pedro Páramo en Colombia puede leer El día señalado de Manuel Mejía Vallejo uh -huh. que es súper recomendado también y aquí aquí um, lo que hace Juan Rulfo es empezar a jugar con la parte psicológica, la construcción psicológica de los personajes. No voy a contar el argumento para no, para no dañar la lectura, eh, pero es muy bonito leerlo porque no ocurre en un país, ocurre en nuestra región, y es un hombre buscando la razón de estar presente en el mundo. O sea, ¿yo por qué llegué aquí? Él empieza buscando a un padre, el personaje empieza buscando a su padre, y tiene que viajar a buscarlo, y en esa medida uno empieza a ver, por ejemplo, lo que decía Vladimir Propp de, las, de las, los niveles del cuento, ¿no? Entonces está el viaje, del héroe y el objeto mágico, ¿no? Y el antihéroe y la adversidad y tiene que reponerse. El problema es que en Latinoamérica la adversidad es. O sea, la adversidad no ocurre, la adversidad no ocurre, la adversidad es. Parte de la vida. ¿no? Entonces es, es esa toma de conciencia desde la literatura... ...de un hombre que además tenía una visión privilegiada... ...para los que no lo saben... ...Pedro era fotógrafo aficionado... ...Rulfo... Eh, ...eso, perdón, Juan Rulfo... <risa> ...gracias, Juan Rulfo era un fotógrafo aficionado... ...pero era un fotógrafo aficionado profesional... Mm. ...y algo bonito de esta edición de RM... ...es que cuando está el tomo del Gallo de Oro... ...en el prólogo nos cuenta los problemas que hubo... ...cuando Rulfo estaba vivo... ...para hacer la película del Gallo de Oro... ...porque era un fotógrafo... Eh, ...de raza, digamos, de sangre... ...entonces venderle a Juan Rulfo la idea visual de la película, de su obra, era muy complicado porque él tenía en la cabeza la imagen, la imagen que bueno, él quería. En la cabeza y, y en las fotografías que hizo. Sí, ¿no? de hecho aquí en prólogo pues tienen este libro del fotógrafo Juan Rulfo, que es un compendio de las fotografías de Juan Rulfo, y el que ha leído Pedro Páramo y después se encuentra con este libro, les recomiendo leerlo en ese orden, leer primero Pedro Páramo y después ver las fotografías. Estoy... 100% seguro que lo que van a ver en las fotografías empata con lo que leyeron o con lo que se imaginaron a leer Juan Rulfo porque la capacidad de proyectar y de crear escenas y espacios de Juan Rulfo es una cosa descomunal. De verdad que sin Juan Rulfo eh, la literatura latinoamericana, a la mesa de la literatura latinoamericana le habría faltado una patada bien grande. Bien, eso, lo digo con, con todo respeto y los invito a que lo lean. Le decía dos recomendados porque, como siempre trato de recomendar un libro de un autor colombiano, este es un amigo de la Casa de Prólogo, no lo había recomendado antes, pero particularmente es el libro que me gusta de Ricardo Silva Romero. Mm -hmm. Es de los primeros, es esta edición dual de Comedia Romántica y El Espantapájaros, en edición de Alfaguara. En realidad, el libro completo creo que se llama si una vez en Colombia. Sí, señor. Y... La comedia romántica es, como su título lo indica, un texto supremamente divertido, con muchísimo humor bogotano, ácido, negro, mordaz, de dos personas que se han amado toda la vida pero el tiempo nunca les dio para estar juntos, hasta que lo logran, pero pues tal vez ya es tarde. ¿no? Y todo esto ocurre en una charla de entre un carro, están uh -huh. metidos en un carro y él empieza a hablar, 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 a contarle a ella lo que veía y lo que sentía y lo que pensaba y es realmente muy divertida. Cuando uno termina de leer la comedia romántica, que está muy contento y entre, entre sonriendo y riendo y llorando, se encuentra con El espantapájaros, que es un cuento sobre un líder de una fuerza al margen de la ley en el país. Uh -huh. Es un cuento sobre la violencia colombiana y y es realmente bastante duro, eh, es un ejercicio de toma de conciencia también del país en el que vivíamos hasta hace unos años, el país que todavía existe en ciertas regiones lastimosamente, entonces es, es, como, es como un menú gourmet de esos que tiene un contraste fuerte de sabores, porque, porque primero uno pues, se come el plato dulce y, y, agra y acidito Y este realmente es un plato bastante pesado Pero en un, en un solo tomo Que sacó Alfaguara en esta edición Entonces muy recomendado Si no han leído a Ricardo Silva Si lo han leído pero no han leído este De verdad es una obra distinta A, lo, a las novelas eh, más recientes eh, Y está muy recomendado Perdón que me desplayé En mi, en no, mi, para nada, en mi invitación Gloria ¿Cuál es tu libro favorito?
3: Bueno, es, no, es, no es tan fácil decir libro favorito. Sí. O eh, el yo, que más te gusta por estos ¿sabes días. Ah, no, cogí al azar. Así ¿Ah, ah, pero yo tengo, tajera, yo, tengo, yo tengo una biblioteca. Sí. Este ya lo leí. Este ya lo leí pero puedo comentar varios. En, okay. un, al azar, o sea, no es. No, dale, o sea, yo dale. tengo una biblioteca en mi cuarto. Ajá. Porque antes tenía uno en la sala. Fuera de la, de la casa, pues. Eh, ajá. Uh -huh. Y de esa biblioteca, pues cuando yo iba a coger mis libros no los encontraba. Entonces ahora yo cogí, <risa> bueno, eh, he cogido, cogía las azar y ahora que fui a salir, uh -huh. los que tenía. Y gracias. Así, y porque todos los que tengo ahí me gustan. O sea, es Cali, con cada libro de estos he viajado, lo he recomendado. Uh -huh. Como les comenté, el último encuentro de Sandoval, que me lo recomendó Antonio Caballero hace muchos años, lo leí hace mucho, mucho tiempo. Eh, yo suelo rayarlos, uh -huh. los cuido, escribo, eh, escribo lo que me parece. Bueno, o sea, yo creo que los libros son míos y los no Los tengo ahí así. Eh, últimamente, cuando estuve en el G.I. Hey Festival, eh, un amigo le gustaba muchísimo esta escritora que se llama Camila Sosa Villada. Uh -huh. Yo fui por curiosidad, eh, por acompañarlo. Era, uh -huh. Es Juan Pedro Pérez, el agregado cultural de, de la España. mano de España. Uh -huh. Son muy amigos. Yo lo veía tan interesado y no podía faltar a esta lectura. Yo la verdad no conocía a Camila Sosa Villada uh -huh. y me impresionó el lenguaje que ella utiliza porque pues, yo no sé si ustedes saben que ella es, eh, ella es argentina que vivió un mundo difícil desde, desde, desde pequeña porque pues nació en en unas condiciones muy, muy difíciles, y ella decidió irse de la calle y ser una travesti. Entonces a mí me sorprendió que tuviera un lenguaje como... Sí, que tuviera un lenguaje de escritora, y que pudiera que, que hablara de una manera distinta, y también me llamó la atención cuando ella dijo que ella había aprendido a hablar con todos sus grupos de amigos de travesti. Y claro, en narra esa vida desgarradora... Que uno sabe que existe Pero no, no, yo no había tenido nunca la oportunidad De que una persona que la viviera Te la narrara y la contara uh -huh. Esas noches, y, y además reales no uh -huh. Esas noches tan duras Que ella pasaba eh, Cuando las iban a recoger Cuando llegaba la policía Y como en esos tacones corrían, subían Y cómo se trepaban en los árboles O se metían debajo de un carro Mientras pasaba Mientras pasaba la policía Y no les... Y, eh, también lo solidario El grupo de amigas mm -hmm. O sea, cómo ellas eh, Cómo se apoyan cómo, tienen, cómo tenían ahí en ese clan Una señora mayor Que era que fungía como de mamá Cómo en algún momento recogen una niña Que también la apoyan y la salvan eh, Pero lo que más Además de sorprenderme Lo bien narrado y lo bien contado También ella tiene un libro de poemas Que también lo compré y me gustó muchísimo mm -hmm. Como lo expresa Sí. Porque es esa manera de ese amor, es otro amor distinto. Y la verdad que me que logré entender después de este libro, pues que, es, pues que es una profesión y que hay personas que les corresponde, cada uh -huh. uno escoge, pero otras no tienen mucho que escoger, pero uh -huh. también se defienden. Ella ahora eh, dejó la prostitución, eh, tiene un compañero uh -huh. de vida y se dedicó a, a presentar sus libros por todas, por todas partes. Entonces, pues... Eh, esto, la verdad los escogí así al azar eh, Soy lectora de Alonso Sánchez Además de ser amigo eh, Me gusta sí. muchísimo como escribe eh, Solamente un libro no he podido leer Uno que se hizo en Argentina que Es decir, no, no, no. Pero con este libro, Libranos del Bien eh, Es una historia muy bien contada en una, en una tercera voz De una mujer de 90 años Que va narrando todo lo que ocurre Cuando se originan los paramilitares Y cuando se originan el, eh, la guerrilla uh -huh, ¿no? que es en Valledupar, okay. y él estudió con, Ollo, con, con ellos cuando se iba a 40, cuando a todos, y, y él estaba en ese medio. Y esa señora va contando las razones por qué te vuelves para militar y las razones por qué te vuelves guerrillero. Eh, y si uno las ve, uno al comienzo, cuando oye, dice: Pues cada uno tiene una razón porque se está defendiendo. O sea, al uno lo atacó, al otro lo atacó el otro. Y, y la novela a mí me sorprendió gratamente porque cuando ella empieza a contar esta señora de 90 años qué le escoge para que sea la narradora, como habla también del uno y del otro, pues también, como no también, no cómo describe las razones y las argumenta uh -huh. cómo cada uno asume su bandera, entonces yo decía, no, pues ella va a terminar la novela aprobando estos actos violentos uh -huh. y dónde va. No, eh, no defiende ni a, la, ni a los paramilitares, ni defiende a los guerrilleros, y se me hizo una muy buena historia, muy bien contada, a Alonso siempre investiga, uh -huh. en todo lo que él hace, lo que él escribe, investiga, y, y era amigo de ellos, o sea que le, le dedica mucho tiempo, y eh, alguna vez yo estaba leyendo este libro, y llegó una persona a mi casa, eh, eh, lo <coughs> compró, lo leyó, es, es política, y decidió que cada vez que venía alguien a Colombia, entendió, es una persona que le gusta la literatura, que era la mejor manera de uno entender la lucha entre la guerrilla y los paramilitares. Ok. Eh, uh -huh. Y sí, eh, Bueno, otro, un libro que terminé, no me acuerdo ahora, de una... de una irlandesa, que creo que se llama ¿Dónde estás, gente buena? Uh -huh. bueno, era, era el que quería comentar ¿les? porque lo acabé de leer, cuando tocabas un libro y dices, ¿y ahora qué va a ser de ahora, mí? Sí, porque todos sí. los que coges te parecen malísimos Ajá. y yo todavía no he podido, después de que este libro, no he podido como, como centrarme eh, pues es una historia de dos periodos, de dos escritoras una que logra el éxito total, otra que no lo logra pero la que no lo logra, eh, logra el éxito en el amor y tiene una pareja con la que vive, pues con sus más y sus menos y la otra no pero es una historia muy bien contada, muy bien contada. No la conocía, no me acuerdo el nombre, perdón. No. Pensé que había traído el libro porque es de los que más me ha gustado. Pero eh, hace poco también empecé a leer eh, La Cuerda Floja de Rosa Montero, uh -huh. que tuve la oportunidad de oírla. Y es, creo que a mí me, me gusta un poco todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Y ella narra cada persona, por qué se han suicidado, como uh -huh. suicidado y le dedica cada, a cada capítulo. Uno de estos personajes. Es, si me dicen que cuál recomendaría en este momento es de Rosa Montero sí. en la Cuerda floja.
0: Está muchísimo. Recientemente falleció Rosa Montero, ¿no? No. No, fue,
3: fue, ¿fue almudena. ¿El esposo? No. Almudena. Ah, almudena, que es la esposa de, <risa> de. Luis García. Que es de la esposa de García.
0: No, <risa> Rosa Montero hoy estuvo. Hoy me hizo Rosa falta que, que Caro me salvara la vida. <risa> no.
3: no. <risa> eh, eh,
2: almudena.
0: Es que yo he dicho Almudera. unas barbaridades aquí, Gloria. Y, y, y Carito es la que me salva aquí no, eso, ¿sabes qué
3: pasa? que a veces la memoria mira, ese libro que digo que es el que más me gusta no me acuerdo exactamente la escritora así estoy hoy mira. Y, lo, y pensé que lo había cogido, es que la verdad que cogía así chancha no, pero Perfecto. muchas gracias, imagínate sí, sí, tremenda encanta. tarea
0: que hiciste no, ayer, ayer
3: cogí todo, ah, no, pero me encantó porque ayer saqué un buen rato eh, mi esposo es un lector pero uno a. Mm. y entonces el plan fue buscarlos, verlos y, y como volverlos
0: a ver y, chévere. y gracias, gracias por la recomendación la idea del podcast también es que la gente pues escuche nuevos títulos, nuevos argumentos y, se, y si algo le llama la atención pues se aventure a leerlos, gracias por las sugerencias, de verdad
3: ese, ese también me gustó muchísimo sí, el duro, de Stefan Suárez duro, ¿no?
0: duro. duro, ahí Acantilado acaba de sacar las biografías reunidas en dos tomos escritas por el gran biógrafo
3: sí, sí vale la pena leerlo sí, no sí, sí, sí tiene sí. que pasar por su sí. libro. vale la
0: pena exponerse pues a eso pues Gloria, ha sido un gusto tenerte con nosotros
3: pues yo feliz gracias, gracias me, y me puse como niño juicioso tan linda, muchas
0: gracias. No, excelente. Eh, gracias antes de que te, que te vayas antes rando. de dejarte ir te vamos a hacer un cuestionario de 10 preguntas sí. pero son solo preguntas personales, tranquila a ver <risa> no, es solo para, para conocerte mejor ¿Cuál Tienes que responder lo primero que se te ocurre Perfecto Muy,
3: listo. Ya estoy entrenada, ese fue mi video de los 23 años Ah, sí, también Que lo hicieron las niñas de la Javeriana Y me dijeron, mira, vamos a hacer un video Vamos a hacer 23 preguntas, no puedes pensar Y además tú vas actualmente Estaban preguntando esto, casi me, me muero el susto <risa> Pero como eran ellas Y yo dije, no, pues cómo no voy a decir que sí Pero fue un reto claro. Así de que Chévere.
0: Por cierto, antes de eso, la tertulia literaria de Gloria Luz tiene página en Facebook, uh, transmiten muchas de las tertulias en vivo a través de Facebook para quienes no pueden desplazarse o no están en Bogotá, además pues obviamente es un aforo limitado, pero pues un espacio para la literatura y para la poesía que, que siempre hace falta. ¿no? Gloria, ¿cuál es tu palabra favorita?
3: Sentimiento.
0: ¿Y la palabra que más odias? No puedo. ¿No puedes decirla? O esa no, expresión no, no, no es la expresión no, la que No puedo okay.
3: porque yo creo que uno debe intentar. Ah, ok. Las Bien. cosas, la vida es un reto.
0: Perdón, perdón por, por la edición, pero ¿qué es lo que más te gusta hacer, Gloria? Mm, sin pensar,
3: sin pensar. Reunirme con personas, sí. estar con la gente.
0: ¿Qué es lo que más te disgusta?
3: Um, no sé. Fue como multites, eh, más me disgusta. No sí. Sé. No sé. Bueno,
0: nos queda Realmente. para el próxima sí. ¿Cuál es el sonido que más te gusta?
3: Ay, el de la, el de la naturaleza.
0: ¿Mm?
3: Amo la naturaleza, camino en la montaña, no sé, los pájaros.
0: ¿Qué sonido odias?
3: La música durísima, cualquier música durísima, no la resisto.
0: ¿Cuál es tu palabrota favorita?
3: Uy Dios mío, eso quiere decir que es terrible ¿Sí?
0: ¿Qué profesión además de la que tienes te gustaría ejercer?
3: No me gusta la, gest la gestión cultural en es este momento bien. sí.
0: Bueno, para los que no saben, tú estudiaste odontología
3: Claro, fui odontóloga durante 20 Imagínate. años, una técnica donde hice maravillas claro. y me dediqué a la prevención o sea, ella, ella, ella está viviendo gané, la vida que quiere me, vivir me gané, me gané un premio de la Javeriana 100 mil pesos, una caja de flúor porque decidí hacer prevención y demostrar me hice un curso en Banfield con un odontólogo que, que estaba alejado de la odontología como tal y él demostraba que cepillándose los dientes con buen flúor no había caries y yo me dediqué a hacer esa campaña aquí en Bogotá por todos lados, me subí a esos cerros que te digo, en el Simón uh -huh. Bolívar también los cogí y eh, me gané y me, me, me dieron, me pusieron a que explicara lo que estaba haciendo por todas partes. Era enseñar a cepillarse los dientes. ¿A dónde llegaba? Llegaba con una dental y un cepillo. Eh, si yo hubiera llegado aquí y estuviera en ese momento en esa motivación, a todo el mundo le enseñaba. Yo decía, ¿cómo la gente no porque No sabe que tiene cinco caras y que hay que cepillar todas las caras para que no vayas de calles. Y simplemente haciendo un buen cepillado de no hay calles.
0: ¿Qué profesión no te gustaría tener?
3: Eh, yo creo que médico como tal, no. No.
0: Y la última pregunta, ¿viste que fue rápido? Sí. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios esperándote en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera? Bienvenida. <ríe> Gloria, ha sido Gloria. un placer. Bueno, Muchísimas gracias.
3: No, pues qué buena, qué buen espacio. ¿Cómo te pareció? Me encantó. ¿verdad? Sí. La idea es que decir así, ¿tomás? Además es.. es, es eh... Uno puede ser.. ¡Estos no, sitios! Sí,